0: 지난 시간에는 하나님의 자녀된자가 이 땅에서 누릴 수 있는 특권에 대해서 생각을 했습니다. 그 특권이 바로 무엇이었습니까? 바로 하늘에 계신 아빠 아버지에게 푸르지죠 기도하는 것이었습니다. 자 오늘 역시 하나님의 자녀된 우리가 이 땅에서 누릴 수 있는 권세에 대하여 생각해 보도록 하겠습니다. 그런데. 하나님의 자녀된 권세를 생각하기 앞서서 먼저 누가 하나님의 자녀된 권세를 갖게 되는지 먼저 생각해 보도록 하겠습니다 누가 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻습니까? 아니 하나님은 누구에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니까? 오늘 본 요한복음 1장 12절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 다 같이요 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 자 하나님은 누구에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하십니까? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들이죠 빛으로 생명으로 오신 예수 그리스도를 내 마음의 문을 열고 영접하는 자죠 여러분 영접한다는 게 뭐겠어요? 자신의 인생 속에 예수 그리스도를 모셔드리는 것을 말하죠 그런데 중요한 것은요 집단으로 모셔드리고 받아들이는 것이 아니라 개인적으로 예수님을 받아들여야 한다는 거예요 자, 우리말은 영접한다 받아들인다고 하는 말이 그냥 하나의 단어로 사용되지만은 헬라우는요 영접한다 이 말이 두 개의 의미를 가진 그런 단어로 사용되고 있습니다 첫 번째는요 파랄남바노라고 하는 단어가 있어요 그리고 또 하나는 남바노인데파랄남바노는 뭐냐 집단으로 받아들인다 그러니까 집단으로 받아들인다고 할때 사용되는 언어예요 남바노는요 개인적으로 받아들인다고 할때 사용되는 단어예요 그런데 본문 12절에 앞서 바로 11절에서는요 파랄람바노가 사용됐어요 11절에 이런 말씀이 있거든요 거기 보게 되면 자기 땅의 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였다는 말이 있어요 여기 영접할 때에 이 단어가 바로 파랄람바노예요 그러니까 이스라엘 백성들이 집단으로 예수님을 받아들이지 않았다는 얘기죠 부정했다는 얘기죠 네. 그런데 오늘 우리가 읽은 법문 12절에 거기에도 보게 되면 영접하는 자라는 단어가 나오는데 거기에 이 영접이라고 하는 말은 람바노라는 단어가 사용되었습니다 개인적으로 받아들인다라고 할때 사용되는 단어죠 여러분 이게 무슨 말입니까? 예수를 믿고 영접하는 것은요 집단으로 이루어지는 사건이 아니라 개인적으로 이루어지는 사건이라는 얘기입니다 그렇습니다 여러분 예수를 믿고 영접하는 것은 누군가가 나를 대신해 줄수 있는 게 아니에요 아무리 부모의 믿음이 좋아도 부모가 자식을 대신하여 믿어줄 수는 없어요 바로 개인적으로 예수를 영접하고 받아들여야 되기 때문에 그 본인 당사자인 그 사람이 예수를 받아들여야 한다는 얘기입니다. 그러면 예수 그리스도를 영접한다는 것, 받아들이는 것은 무엇을 의미할까요? 그것은 곧그 이름을 믿는 것입니다. 예수님을 영접한다 받아들인다고 라 하는 것의 구체적인 의미는 뭐냐면 그 이름을 믿는 거예요. 여러분, 그런데 예수님의 이름은 단순한 호칭의 문제가 아니잖아요. 히브리인들은요, 이름은 히브리인들에게 있어서 이름이라고 하는 것은 단순한 호칭을 의미하지 않아요. 히브리인들에게 있어서 이름이라고 하는 것은 그분의 존재의 본질, 그리고 그분의 성품과 사역까지를 포함하고 있습니다. 그러니까 우리가 예수 그리스도를 믿는다. 그의 이름을 믿는다. 예수의 이름을 믿는다라고 하는 말은 바로 예수님이 하나님의 아들 되심과 그분이 내죄를 대신하여 십자가에 죽으셨음과 그리고 사흘 만에 부활하셨음을 믿는 것을 말하는 것입니다. 단순한 호칭을 믿는 것이 아니라 예수 그리스도가 하나님의 아들 되심과 그분이 나의 죄 때문에 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 사실을 믿는 것을 말하는 것입니다. 이렇게 나의 신앙으로 예수를 영접하고 믿을 때에 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그런데 하나님의 자녀가 되는 것으로 끝나는 것이 아니라 오늘 본문을 보게 되면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 라 말하지 않습니까? 그렇죠? 다시 한번 본문을 읽겠습니다 다 같이요 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 먼 훗날에 주신다는 얘기가 아니잖아요 영접하고 믿을 때에 하나님의 자녀가 되는 권세를 이미 우리에게 주셨다는 것입니다 여러분 믿습니까? 그러면 이 권세라고 하는 말은 뭘까요? 자꾸 헬라를 어 써서 죄송합니다만은 그래도 좀더 의미를 새롭게 하기 위해서 엑수시안이라고 하는 말인데 이 말의 의미가 아주 다양합니다. 자, 우리말에는 그냥 권세라고 되어 있지만 이 엑수시안이라고 하는 단어의 의미는 권리라는 의미도 있고 능력이라는 의미도 있어요. 그래서 영어성경을 보게 되면 권세라는 말을 파워라는 말로 많이 사용하고 있습니다. 권이라는 말도 있고 그랬습니다. 자, 그러면 이제 좀더 구체적으로 하나님의 자녀 된 자에게 주신 권세가 무엇인지를 살펴보겠습니다. 첫째로 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가는 것입니다. 히브리서 4장 16절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 그러므로 우리는 긍률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 거기 보되게 되면 은혜의 보자라는 말이 나오죠. 성경에 보면 보자라는 말이 참 많이 나오잖아요. 보자가 뭐예요? 자 하나님의 보자는 하나님께서 좌정하여 계시면서 통치하시는 곳을 말합니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 하나님께서 좌정하여 계시면서 우리의 예배를 받으시고 우리를 만나 주시고 우리의 기도를 들으시면서 우리를 다스리시는 곳이 뭐예요? 그게 바로 하나님의 보자예요. 근데 성경을 보게 되면 여러분 보자는 두 개가 있어요. 요한계시록을 보게 되면 하얀 흰 보자가 있어요. 백보자라고 그러죠. 이 하얀 보자가 있고 은혜의 보자가 있습니다. 이흰 보자는 뭐냐 그러면 하나님이 마지막 날에 심판하실 때 바로 심판의 보자에서 심판하십니다. 그러니까 하나님이 심판하시는 곳입니다. 근데 오늘 본문은 은혜의 보자라고 말하잖아요. 은혜의 보자는 뭘까요? 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 곳이 바로 은혜의 보자입니다. 그러므로 우리가 하나님의 은혜를 받기 위해서는 어디로 가야 될까요? 은혜의 보자 앞에 가야 되겠죠. 우리가 여러분 몸이 아프면 병원에를 가고 비행기를 타려면 공항으로 가고 배를 타려면 항구로 가야 하듯이 하나님의 자녀된 우리들이 은혜를 받으려면 어디로 가야 돼요? 은혜의 보좌 앞으로 가야 된단 말입니다 그러므로 우리가 은혜를 받고 그 은혜에 굳게 서려면 은혜의 보좌 앞으로 나아가야 됩니다 그런데 누가 이 은혜의 보좌 앞에 나갈수 있습니까? 그러면 누가 이 은혜의 보좌 앞에 나갈수 있어요? 아무나 나갈수 있습니까? 기나 고동이라다나갈수 있습니까? 아닙니다 요한계시록 7장 14절에 보게 되면 이런 말씀 이 있어요? 읽겠습니다 시작 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀하였느니라 어린 양의 누구죠? 예수 그리스도죠 그러니까 예수 그리스도의 피에 그 옷을 씻어 희귀했다 이 말은 무슨 말이냐면 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 자를 말하는 것입니다 그러니까 하나님의 그은혜 보호자 앞에 누가 나갈 수 있냐 면 예수를 믿고 의롭다 하심을 얻은 자들만이 그 하나님의 자녀들만이 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있다는 얘기죠 자 하나님은 영이십니다 그러니까 눈에 보이지 않죠 하나님은 영이실뿐만 아니라 걸어가신 분이십니다 우리 하나님이 어느 정도 걸어가신지 여러분 아세요? 여러분 우리 하나님이 어느 정도 걸어가시냐면 우시아 왕의 죽던 해에 천사들이 죄를 지어본 경험이 없는 천사들이 하나님 영광의 보좌를 보았습니다 그때 그 천사들이요 두 날개로는 얼굴을 가리우고 두 날개로는 자신의 발을 가리우고 그리고 두 날개로는 날면서 거룩하다 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 삼중 거룩성을 부릅니다 여러분 보세요 우리 하나님이 얼마나 거룩하신 분이면 죄가 없는 천사도 하나님의 얼굴을 볼수 없어서 두 날개로 얼굴을 가렸을까요? 여러분 우리 하나님이 그렇게 거룩하신 분이십니다 그렇기 때문에 영이시고 거룩하신 분이기 때문에 죄인된 우리 인간은 누구도 하나님 앞에 나갈 수가 없습니다 그래서 하나님은 일찍이 모세에게 뭐라고 말씀하시냐면 나를 보고 살 자가 없음이라고 말씀하셨어요 그래서 여러분 하나님의 임재를 상징하는 구약의 언약궤를 만지는 자도 죽었고 그것을 들여 본 자도 들여다보는 자도 죽었습니다. 무슨 말입니까? 죄인 된 우리 인간은 누구도 하나님께로 나아갈 수 없다는 얘기죠. 그런데 일년에 딱한 차례 속죄일 7월 10일에 대제사장이 자기의 몸을 정결하게 씻고 정결한 짐승의 피를 가지고 그 하나님의 임재가 있는 그 지성소의 언약계 앞으로 나갑니다 그런데 어떻게 나갑니까? 그냥 나가는 게 아니고요 방울을 달고 나갑니다 그리고 줄을 매달고 들어갑니다 여러분 왜속죄제를 들이기 위해서 가는데 방울을 달고 줄을 매달고 들어갈까요? 그것은 여러분 휘장 밖에서 제사장들이 이렇게 듣고 있어요 사람이 움직이게 되면 방울 소리가 들리잖아요 그런데 들어갔는데 방울 소리가 들리지 않으면 뭐예요? 죽은 거예요. 그러면 죽었다고 해서 아이고 하면서 희장을 열고 들어가면 그 사람도 죽어요. 그래서 밖에서 그 줄을 가지고 그 죽은 시체를 꺼내기 위해서 줄을 달고 들어가는 것입니다. 여러분 무슨 말이냐면 재인된 우리 인간은 하나님 앞에 결코 나아갈 수가 없다는 거예요. 그런데 우리 주님이 십자가에 달려 죽으실 때에 정말 놀라운 일이 일어났습니다 그 놀라운 일이 뭐냐 그러면 하나님과 우리 사이를 가로막고 있던 지성소와 성소 사이를 가로막고 있던 그 두꺼운 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌다는 것입니다 이 말은 무슨 말입니까? 이제 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 새롭고도 산길이 열렸다는 거죠 그러니까 예수를 믿고 의롭담을 얻어서 하나님의 자녀된 우리는 예수의 보유를 힘입기만 하면 언제든지 담대히 은혜의 보좌 앞에 나아가 그 하나님을 예배할 수 있습니다 그러니까 여러분 하나님의 자녀된 권세가 뭐예요? 예수의 보유를 힘입어서 은혜의 보좌 앞에 나아가 그 하나님을 예배하고 그 하나님께 부르짖어 기도할 수 있고 또그 은혜의 보좌 앞에서 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있다는 것입니다 그러므로 여러분 매일매일 예수님의 보혈을 힘입어서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있기를 바랍니다. 사탄이 여러분의 죄를 가지고 참소할지라도 예수님의 보혈로 사탄의 참소를 이겨내고 은혜의 보좌 앞에 당당히 나아가셔서 극률하심을 받고 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 이것이 뭐예요? 바로 하나님의 잔다된 자가 누리는 권세예요 예. 자, 두 번째로 예수의 이름으로 명하며 선포하는 것입니다 어, 예수님은 지상에서의 사역을 마치시고 승천하시기 직전에 제자들에게 이런 말씀을 주셨습니다 마가복음 16장 17절 18절이죠 읽겠습니다 시작 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르느니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 적 나으리라 특정한 제자들만이 아니고 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르느니 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 그랬습니다 그리스도의 군사로 부른받은 우리는 지금 눈에 보이지 않지만 눈에 보이지 않은 악한 영들과 치열한 영적 전쟁을 치르고 있습니다 그래서 베드로 사도는 베드로서 5장 8절에서 이렇게 말하고 있어요. 읽겠습니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니 왜 사도 베드로가 우리에게 근신하고 깨어있으라고 말합니까? 그것은 우리의 대적 마귀가 우는 사자같이 삼킬자를 두루 찾고 있다는 것입니다. 여러분 마귀는 요 졸지도 않아요. 굉장히 부지런해요 이놈은. 그래서 두루 다니면서 오늘은 누구를 삼킬까 하고 찾고 있다는 거죠. 이게 여러분 눈에 보이지 않지만 이게 바로 현실입니다. 그래서 야고보 기자는 뭐라고 말하죠? 야고보 4장 7절에 이렇게 말하죠. 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. 우리가 치열한 영적 전쟁을 치르고 있기 때문에 마귀를 대적하라고 말합니다. 자 뿐만 아니라 우리는 우리 안에 있는 수많은 재성과도 싸우고 있습니다 여러분 예수 믿고 분명히 거듭나서 하나님의 자녀가 되었지만 여러분의 마음속에는 재성이 있어요 없어요? 여전히 우리가 예수 믿고 거듭났지만 우리 안에는 부모님이 물려준 생명을 갖고 있기 때문에 옛사람의 생명이 있는 한 옛사람의 재성이 우리 안에 있거든요 그래서 우리 안에 있는 이 죄성들이 꿈틀꿈틀거리면서 여러분 우리를 지배하려고 할 때가 얼마나 많아요. 그러니까 우리는 보이지 않는 악한 영들과도 싸워야 되고 우리 안에 있는 수많은 죄성과도 싸워야 됩니다. 그런데 여러분 우리 힘과 능력으로는 우리의 대적 마귀를 이길 수가 없습니다. 여러분 힘으로 마귀를 이길 수 있습니까? 여러분의 의지로 마귀를 이길 수가 있습니까? 여러분 안에 있는 재성을 여러분의 인격으로 이겨낼 수 있습니까? 여러분, 없습니다. 그래서 하나님은 우리에게, 하나님의 자녀는 우리에게 강력한 무기를 주셨어요. 그게 뭡니까? 바로 예수의 이름의 권세입니다. 마귀를 대적하라고 그랬는데 여러분, 뭘로 대적하겠습니까? 입으로 대적합니까? 아니면 뭐, 뭘로 하겠습니까? 여러분이 유단자가 돼가지고 유단 옆차기로 물리치겠습니까? 아니잖아요. 마귀를 대적하라고 했는데 대적해야 될거 아닙니까? 뭘로 대적해요? 여러분 그것이 바로 예수 크리스토의 이름입니다. 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 하나님께서 우리에게 주신 예수 크리스토의 이름의 권세를 사용해야 됩니다. 우리를 낙심하게 만들고 우리를 밤낮 참소하고 여러분의 가정을 파괴하고 교회를 분열시키려고 하는 악한 마귀를 우리가 어떻게 해야 되죠? 예수의 이름으로 대적해야 됩니다 예수의 이름으로 명하여 귀신을 내어 쫓고 하나님의 나라를 선포해야 됩니다 초대교회의 사도들과 성도들은 예수님의 이름의 권세와 능력이 어떠한 것인지를 알았어요 그래서 베드로와 요한은 성전에 들어가 기도하러 들어가다가 그 미문에서 구걸하고 있는 난진뱅이를 보고 이렇게 외쳤습니다 사도행전 3장 6절이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 페드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사란 예수 크리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 페드로는 분명히 이렇게 말하죠 내게 있는 것을 내게 주노니 내게 있는 것을 내게 준다고 말합니다 여러분 지금 이안진병이는구어를 하고 있습니다 뭘 달라고 말합니까? 한푼 주십시오 돈을 달라고 요구하고 있습니다 그런데 베드로와 요한은 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 그것이 뭐였습니까? 예수 이름의 권세였습니다 나사란 예수 이름의 권세였습니다 그러니까 여러분 예수 그리스도의 이름 이것이 뭐예요? 하나님의 자녀된 우리들이 가지고 있는 최고의 재산이요 최고의 능력이요 최고의 권세인 것입니다 나사란 예수 그리스도의 이름이 하나님의 자녀된 우리가 가질 수 있는 최고의 재산입니다 이것이 최고의 능력이고 최고의 권세입니다 그러므로 여러분 돈이 좀 없고 배우지 못해서 그렇다고 해서 너무 속상할 필요가 없어요. 뭐 돈이 없으면 불편하죠. 예, 불편해요. 그렇지만 뭐 어떻게 하겠습니까? 너무 속상해하지 말고요. 그렇지만 우리에게는 세상 사람들이 가지고 있지 않는 최고의 재산을 가지고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 예수 그리스도의 이름이라는 권세입니다 여러분 역설적이지만 베드로와 요한이요 뭐 돈을 좀 많이 가지고 있었습니다 가끔 만나보면 이렇게 농담하는 분들이 계시더라고 나는 가진 게 돈밖에 없다 이런 분들이 계시더라고요 그런데 베드로와 요한이 돈이 좀 있어가지고 성전에 기도하라고 하는데 이 안진병이가 손을 내밀면서 구걸을 했잖아요 그러면 어떻게 했겠습니까 여러분? 냅다 돈을 줬겠죠 그러면 이 거리는 너무 좋아했겠죠 감사합니다 아마 그랬겠지 않겠어요? 그리고 거기서 끝났을 겁니다 그런데 금과 은은 없었지만 수중에 돈은 없었지만 남들이 가지고 있지 않는 나사렛 예수 그리스도의 이름이라고 하는 최고의 재산을 가지고 있었습니다 그래서 나사렛 예수의 이름으로 일어나 거르라고 명령했어요 그랬더니 여러분 일어나 걷게 됐잖아요. 여러분 돈만 있었다고 한다면 돈만 주고 끝났겠지만 돈이 없었기에 예수 그리스도의 이름을 주었어요. 그랬더니 나중에는 어떻게 됐습니까? 예수님의 이름의 권세와 능력이 나타나게 된 것입니다. 정말 여러분이 하나님의 자녀 맞습니까? 여러분 정말 하나님의 자녀 맞으세요? 그렇다면 여러분 안에는 예수님의 이름에 권세와 능력이 있습니다 그런데 문제는 뭐냐 그러면 하나님께서 내게 예수 그리스도의 이름이라고 하는 이 엄청난 재산을 주시고 권세와 능력을 주셨는데 많은 사람들이 이 사실을 모르고 있다는 거죠 예배 드릴 때만 사용한다는 거죠 예수님의 제자들도 한때는 그랬어요 예수님의 제자들도 처음부터 예수의 이름에 권세와 능력을 안게 아닙니다 언제 알았느냐? 처음에는 몰랐다가 오순절에 성령의 충만을 받고 난 다음에 알았습니다 성령의 충만을 딱 받고 난 다음에 보니까 하나님의 자녀된 내게 있는 것이 보여지기 시작한 거예요 전에는 요 문제가 커 보이고 사람들이 커 보였거든요 그런데 성령 충만을 딱 받고 나니까 하나님께서 그 아들 예수를 통하여 내게 주신 것들이 보여지기 시작하는 거예요 예수님의 이름의 권세와 능력이 얼마나 큰지를 깨달아 알게 된 거죠 그래서 베드로는 당당하게 외쳤습니다 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라고 명령했어요 그런데 여러분 명령만 하고 갔다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 명령만 하고 갔다면 그런데 명령으로만 끝나지 않았습니다 성경에 보게 되면 오른손을 잡아 일으켰다고 되어 있습니다 저도 초등학교 시절에 안진병이가 일어나는 걸 보았거든요 현실의 권사님 집회 때였어요 현실의 권사님 집회할 때 예, 그때 환자들이 참 많이 왔습니다 엄청나게 많이 왔는데 그때 예, 그 현실의 권사님이 정말 주님의 마음이 있었던 분이에요 그래서 소경이 눈을 뜨는 것도 보았고 예, 벙어리가 말을 하는 것도 보았고 남에서부터 안진병이 된 자가 일어나는 것도 보았는데 그때 제가 보았을 때는 그 안진병이가 그냥 예수의 이름으로 일어나 걸으라 그러니까 벌떡 일어나 그런 게 아니었어요 그때는 어떻게 걸었냐 그러면 장정들 네 명이 붙었어요 그래서 그 사람을 찾고 콘사님은 계속해서 강단에서 명령했어요 예수의 이름으로 일어나 걸어라 일어나라 일어나라 그럴 때 그분이 그 말씀을 의지해서 자기의 지를 동원하면서 일어나려고 했어요 근데 그렇게 명령할 때마다 여러분 그분이 점점점점 일어나기 시작했어요 그리고 그의 몸에는 땀으로 젖었어요 그리고 한참 후에야 걷게 됐어요 그런데 오늘 본문에서는 그러지 않아요 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라 명령하고 난 다음에 그 다음에는 베드로가 오른손을 잡아 일으키니 오른손을 잡아 일으키니 명령만 하지 않고 오른손을 잡아 일으켰죠 그러자 발과 발목이 힘을 얻고 일어나 걷기 시작을 했습니다. 걷기도 하고 뛰기도 하고 하면서 하나님을 찬송하게 시작했어요. 성전 미문에 앉아서 구걸하던 자가 이제는 하나님을 예배하는 자로 바뀌게 된 것입니다. 무슨 얘기입니까? 믿음에는 행동이 필요하다는 얘기니다 명령만 하지 아니하고 믿음으로 그 손을 잡아 일으켰더니 발과 발목이 힘을 얻고 일어나 뛰어 걷기 시작했다는 것입니다. 믿음에는 액션이 필요합니다. 행함이 있어야 됩니다. 이렇게 초대교회의 사도들과 성도들은 예수님의 이름으로 명하여 귀신도 쫓아내고 예수의 이름으로 병든 자도 고쳤습니다. 그래서 당시 종교 지도자들은 베드로와 요한을 불러다가 이렇게 경고했어요. 사도행전 4장 18절을 읽겠습니다. 다 같이요. 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 그들은 보았거든요. 예수의 이름으로 앉은 병이가 일어나 걷는 것도 보았거든요. 그러니까 예수의 이름으로는 말도 하지 말고 가르치도 지 말라고 경고했습니다. 근데 여러분 신앙생활을 해오면서 혹시 주변 사람들로부터 이거, 이렇게 구박을 받아보시고 이렇게 경고를 받아보신 적이 있나요? 다시는 예수의 이름으로 말하지 마라. 다시는 우리 모임에서 예수의 이름 꺼내지 마라. 혹시 이런 말을 들어보셨어요? 들어보신 분한번 손들어보세요. 나는 신앙생활하면서 들어봤다. 와 많으시네요. 예, 여러분 정말 대단하십니다. 그런데 많은 분들이 그런 이름을 그렇게 들어본 적이 없어요. 이런 말은 들어봤을 겁니다. 교회 다니지 마라. 교회 다니지 말라는 말은 들어봤지만 예수의 이름으로 기도하지 마라. 예수의 이름으로 말하지 마라. 이런 말은 아마 거의 안 들어봤을 겁니다. 여러분 앞으로는 들을 수 있기를 바랍니다. 이거는 누가 할수 있냐 그러면 여러분이 예수님의 이름으로 기도했을 때 예수님의 이름으로 기도했을 때 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 눈으로 목도하는 사람들만이 할수 있는 얘기입니다 아, 여러분 주변에서 많은 사람들이 여러분에게 예수 이름으로 기도하지 마라 예수 이름으로 말하지 마라 예수 이름으로 가르치지 마라 여러분 우리가 이런 말을 다 들을 수 있기를 바랍니다 아, 오늘 예수의 이름으로 예수님의 이름의 권세를 사용하지 않은 사람들이 너무나 많습니다 이것은 곧 내가 하나님의 자녀된 자에게 주시는 이 영광스러운 특권을 스스로 포기하는 것과 같습니다. 이제 모든 이름이 뛰어난 예수님의 이름을 사용하시기를 바랍니다. 예수의 이름의 권세를 사용하는 것은 하나님의 자녀된 자만이 누릴 수 있는 영광스러운 특권입니다. 세 번째로, 세 번째는 하나님의 상속자가 된 것입니다. 하나님의 자녀된 권세는 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 특권까지를 포함하고 있습니다 그러면 우리가 하나님의 자녀된 자로서 누릴 수 있는 특권이 무엇입니까? 그것은 바로 하나님의 상속자가 된 것입니다 자 로마서 8장 17절을 읽겠습니다 다같이요 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 권한도 함께 받아야 할 것이니라. 거기 보게 되면 자녀이면 또한 상속자. 하나님의 상속자라고 말하고 있어요. 여러분 상속자가 뭐예요? 이전 성경에는 후사라고 되어 있었잖아요. 상속자. 상속을 받을 자라 그런 얘기입니다. 그렇습니다. 여러분 자녀는요. 부모로부터 재산을 상속받습니다. 다른 이유가 아니에요. 딱한 가지 이유. 자녀라는 이유 때문에 그 자녀는 부모의 재산을 상속받습니다. 왜 지금 삼성의 이재용 부회장이 실질적으로 삼성그룹을 대표하는 청수가 되었습니까? 바로 아버지로부터 그 많은 재산을 상속받았기 때문이죠. 성경을 보게 되면 하나님의 아들이신 예수님은 하나님의 상속자이십니다. 그래서 하나님은 그 아들 예수 그리스도에게 만물을 주셨어요 자 요한복음 3장 35절을 읽겠습니다 시작 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 그래서 예수님은요 요한복음 16장 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 하나님 아버지께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 구원의 사역을 이루신 자기 아들에게 만물을 주셨고 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라고 말씀을 하신 것입니다 뿐만 아니라 하나님은 만물을 심판하시는 권세를 그 심판의 권세를 아들에게 주셨어요 그래서 요한복음 5장 22절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이요 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 그래서 예수님은 마태복음 28장 18절에서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니라고 말씀했습니다 자 이렇게 예수님은 하나님의 상속자로서 하나님 아버지로부터 모든 만물을 받으셨고 만물을 받으실 뿐만 아니라 모든 만물을 심판할 수 있는 권세까지도 받으셨습니다 하늘과 땅의 권세까지 받으셨습니다 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 예수를 믿고 하나님의 자녀인 저와 여러분에게 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 상속자라고 말씀하십니다 하나님의 상속자라고 말합니다 더 나아가서 뭐라고 말합니까? 그리스도와 함께한 상속자라고 말합니다 여기서 중요한 것은 함께라고 하는 단어입니다 예수님이 상속자로서 아버지께로부터 물려받은 그 모든 것들을 우리도 예수님과 함께 함께 상속을 받게 되었다 그 말입니다 그리스도와 함께 공동으로 상속을 받게 되었다는 얘기입니다 그러므로 여러분 중요한 것은 우리가 그리스도와 함께 있어야 한다는 거죠 그리스도 예수 안에 거하는 삶을 살아야 합니다 그래야만 이 우리가 하나님의 상속자로서 이 모든 것을 그리스도와 함께 누릴 수 있기 때문입니다 그러면 우리가 하나님의 상속자로서 그리스도와 함께 받아 누리게 될 상속은 무엇입니까? 사도 바울은 그것을 영광이라고 표현하고 있어요 자, 오늘 본문 17절에 보니까 다시 한번 읽겠습니다 시작 자녀이면 또한 상속자, 고 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 거기 보게 되면 그와 함께 영광을 받기 위하여라고 말하고 있습니다 그렇습니다 하나님의 자녀된 우리는 이제 그리스도 때문에 그리스도와 함께 그 영광의 기업을 상속받게 되었습니다 그렇다면 우리가 그리스도와 함께한 상속자로서 받아 누리게 될 영광은 무엇일까요? 자 첫째로 예수 그리스도 안에 있는 생명을 갖게 된 것입니다 요한일서 5장 11절 12절을 읽겠습니다 다같이요 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 거기 보게 되면 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 그랬습니다. 여기서 아들은 누굴까요? 하나님의 아들 예수 그리스도를 말합니다. 그러니까 하나님의 아들 예수 그리스도가 있는 자에게는 뭐가 있다는 것입니까? 생명이 있다는 거예요. 죄송하지만 멀쩡하게 살아 있지만 그 안에... 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다는 것입니다. 부모로부터 물려받은 생명이 있기 때문에 살아는 있지만 예수님의 생명이 없다는 거예요. 이 생명은 예수 그리스도 안에 있는 생명인데 그러면 예수 그리스도 안에 있는 생명은 뭘 말할까요? 이거는 제가 백번도 더 얘기했습니다. 재화는 무관하고 죽음을 이긴 부활의 생명입니다. 예수님은 인간의 몸을 잊고 있다는 오실 때 우리처럼 오지 않았습니다. 성령으로 잉태되어 오셨습니다. 왜 예수님이 성령으로 잉태되어 오셨습니까? 우리처럼 오시게 되면 아담으로부터 흘러오는 재성을 갖게 되기 때문이죠. 그래서 성령으로 잉태되어 오셨습니다. 성령으로 잉태되어 오셨기 때문에 예수님의 생명은 재와는 무관한 생명입니다. 뿐만 아니라 예수님은 사망권세를 물리치시고 죽음을 정복하시고 부활하셨습니다. 그러므로 예수님 안에 있는 생명은 재와는 무관하고 죽음을 이긴 부활의 생명입니다. 그런데 우리는 죽음을 이긴 부활의 생명 재와는 무관한 그 생명으로 거듭났습니다. 그리고 지금도 그 생명이 우리 안에 역사하고 있습니다. 그래서 우리가 찬송할 때나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸이라고 찬양하지 않습니까? 그러니까 우리가 하나님의 상속자로서 첫 번째 이 땅에서 받아 누리게 되는 것이 뭐냐면 예수 그리스도 안에 있는 그 생명을 우리가 받게 되었다는 얘기입니다. 두 번째로는 부활의 영광에 참여하게 되는 것입니다. 우리 예수님이 재림하시는 날에 우리도 부활을 하게 되는데 여러분 부활할 때 여러분의 몸이 어떻게 부활합니까? 지금의 이 모습으로 부활하는 게 아니고 썩지 않고 새하지 않는 신령한 몸으로 부활을 하게 됩니다. 우리의 썩은 몸이 예수님과 같이 영광스러운 몸의 형체로 변화하여 부활하게 되는 것이죠. 그래서 빌립보서 3장 21절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 예수님의 부활하신 그 모습처럼 우리도 우리의 썩은 몸이 우리의 낮은 몸이 그 예수님의 부활하신 몸의 형체로 영광스럽게 변화되어 부활을 하게 된다는 것입니다 이것이 바로 뭡니까? 그리스도와 함께한 상속자가 누리는 축복이죠 자세 번째로는 주님께서 예비해 놓으신 영광스러운 천국에 들어가게 되는 것입니다 예수님은 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때를 말씀하시면서 마태복음 23장 34절에서 이 말씀을 하셨습니다 읽겠습니다 다 같이요 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 한번 따라서 합시다 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 너희를 위하여 예비된 나라 하나님의 나라 천국이죠 너희를 위하여 예비해 놓으신 그 천국을 상속을 받으라는 것입니다 그래서 예수님은 요한복음 14장 2절과 3절에서 이런 말씀을 하셨어요 다 같이요 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 그래서 사도 요한은 장차 우리가 들어가게 될 천국을 보면서 뭐라고 말했습니까? 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같다라고 말했습니다. 여러분 천국이 얼마나 아름답고 영광스러운 것인지는 제가 설명하지 않겠습니다. 하지만 중요한 것은 하나님의 자녀된 저와 여러분이 예수님이 친히 예비해 놓으신 그 영광스러운 천국을 상속받아서 그 하나님의 나라를 누리게 된다는 것입니다. 단순히 하나님의 나라에 들어가는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 나라에서 세세토록 왕노릇하게 된다라고 성경은 말씀하고 있습니다 요한계시록 22장 5절입니다 다 같이 읽습니다 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다 그들이 세세토록 왕노릇하리로다 말씀을 정리하겠습니다 자, 우리는 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었습니다 그런데 하나님은 하나님의 자녀라고는 호칭만 주신 것이 아니고 하나님의 자녀된 우리에게 권세를 주셨습니다. 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 이 땅을 살아가는 동안에 하나님이 우리에게 주신 그 권세를 누리면서 살아야 됩니다. 신앙생활은 예원이 아니고 신앙생활은 누리는 것입니다. 여러분 신앙생활은 누림이에요. 그러니까 하나님의 자녀된 권세를 누리며 사셔야 됩니다. 예수의 피를 힘입어 날마다 은혜의 보좌 앞에 나아가서 하나님이 여러분을 위하여 쌓아두신그 은혜를 받아 누리시기를 바랍니다. 치열한 영적 전쟁의 현장 속에서 예수님의 이름의 권세를 사용하시기를 바랍니다. 하나님의 상속자로서 예수님이 하나님의 아들로서 누리게 될그 모든 영광과 축복을 이제 예수님과 함께 누리며 살아가시기를 바랍니다. 읽주신 말씀을 묵상하면서 아버지 주 나의 기업 대신에 찬양하며 나갑니다. 아버지 주 나의 우리 한번 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하십시다 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다 그리고 하나님은 우리에게 하나님의 자녀된 권세를 주셨습니다 신앙생활은 누림입니다 애걸복걸 하는 게 아니에요 누리는 거예요 하나님의 자녀된 권세를 누리십시오 그것이 무엇입니까? 사탄의 참소를 물리치고 예수의 보혈을 힘입어 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가서 하나님께서 우리를 위하여 베풀어 주신 그 은혜를 때를 따라 돕는 은혜를 우리가 받아 누리며 사는 것입니다. 치열한 영적 전쟁의 현장 속에서 예수의 이름으로 명하여 귀신을 내 쫓고 하나님의 나라를 선포하는 것입니다. 이번 한 주간 동안도 예수의 이름으로의 권세를 사용하셔서 어둠의 영들이 예수의 이름으로 떠나가고 결박들이 풀어지고 병든 자가 고침을 받은 역사들이 일어날 수 있기를 위해서 기도하십시오. 우리는 하나님의 자녀로서 하나님의 나라를 예비된 그 하나님의 나라 천국을 유업으로 받게 되었습니다 얼마나 감사합니까 이 땅에서는 이미 영생을 얻었고 영원한 생명을 얻었고 부활하시는 날에 영광스러운 몸으로 부활하게 될 것이고 그리고 우리는 영광스러운 하나님의 나라에 들어가서 새세토록 왕노릇하게 될 것입니다 하나님, 하나님의 자녀된 권세를 누리며 살겠습니다 이번 한 주간 동안도 하나님의 자녀된 권세를 풍성하게 누리며 살게 도와주십시오 다같이 우리 주여 한번 부르고 기도하며 나가십시오 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨사오니 이번 한 주간 동안도 하나님의 자녀된 권세를 사용하기를 원합니다 그 권세를 주권을 누리며 살아가기를 원합니다 사탄의 참소를 이겨내게 하시고 은혜의 보자 앞에 담대히 나가게 도와주셔서 그 은혜의 보자 앞에서 하나님이 주시는 풍성한 은혜를 받아 누리게 도와주시고 흥렬라심을 받게 도와주시기를 원합니다 치열한 영적 전쟁 현장 속에서 예수님의 이름의 권세를 사용하게 도와주셔서 예수의 이름으로 마귀를 퇴적하게 하시고 결박하게 하시고 내 쫓게 하시고 예수의 이름의 권세와 능력을 경험하는 한 주간이 될수 있도록 은총을 베풀어 주시기를 원합니다 하나님의 나라를 업으로 받게 하여 주셨사오니 감사합니다 영생을 얻게 해주신 것을 감사합니다 부활의 영광의 몸으로 부활하게 하심을 감사합니다 하나님 우리에게 이 많은 것들을 주셨사오니 이 땅에서도 그것을 누리게 도와주시기를 원합니다 하나님 아버지 하나님의 자녀가 된 권세를 우리에게 주셨사오니 하나님 이번 한 주간 동안도 하나님의 자녀 된 권세를 누리며 살아가기를 원합니다 사탄이 끊임없이 우리를 참소할지라도 예수의 보혈로 사탄의 참소를 이겨내며 예수의 보혈로 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가 극률하심을 받게 하시고 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 경험하게 도와주옵소서 치열한 영적 전쟁의 현장 속에서 예수의 이름으로 귀신을 대적하게 하시고 마귀를 대적하게 도와주시고 예수의 이름으로 하나님의 나라를 선포하여 예수님의 이름의 권세와 능력을 경험하는 한 주간이 되기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과와 교통하심이 하나님의 잔해된 권세를 풍성하게 누리며 살기를 다짐하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘